0: Herkese merhaba. Ben de insanın podcast 38. bölüme hoş geldiniz. Deprem sonrasında yayınladığım tek bölüm çadır kentlerde görev alacak ruh sağlığı uzmanlarına yönelik. Bizim aslında doktora programı kapsamında e, meslektaşlarımızla birlikte hazırladığımız bir içerikti. Sonrasında aslında birçok defa geçmek istedim mikrofonun başına ancak bir şekilde zamanımı başka başka şeylerle doldurdum. Bunun bir sebebi muhtemelen Bilgi paylaşımı haricinde benim de henüz depreme dair konuşabilecek gibi hissetmememde Hakkında konuşabilmek için aslında biraz mesafe almam gerekiyordu sanırım. Üzüntü, öfke ve korku doluydum ve aslında hala öyleyim. Hala üzgünüm, denk geldiğim bazı paylaşımlara hala ağlıyorum, hala öfkeliyim. Özellikle de politik düzlemde yaşananlara, afetin felaket haline dönüşmesine sebep olan faktörlere... Ve de tabii korkuyorum. Korktuğum şey yalnızca depremin kendisi değil. O da var ancak e, tek sebep bu değil. Sanırım yani ben kendi deneyimim üzerinden e, anlatacağım biraz ama bu son iki ayda sanki kayıp kelimesi böyle büyük harflerle her günümün orta yerine yazılmış gibi hissediyorum. Kaybetme ihtimali sanki her anıma dahil gibi. Şunu da biliyorum aslında bu ihtimal hep var ama her daim bu kadar yoğun ve bu kadar yüksek sesli değil. Sevdiklerimizle her daim bir arada olamayacağımız gerçeği her ne kadar hep bizimle olsa da bu öyle her an gözümüzün önünde tutmayı tercih ettiğimiz bir bilgi değil aslında. Depremle birlikte bu korkumuzun daha büyük bir alana yayıldığını hissediyoruz sanırım. Kontrol duygumuzun derinden sarsıldığı bir dönemden geçiyoruz çünkü. Mesela İstanbul depreminden bahsedildikçe benim de aklım orada yaşayan sevdiklerimin ne kadar güvende olduklarını, hangi durumda daha güvende olabileceklerini ölçüp tartmaya çalışan düşüncelerle doluyordu. Hala da biraz öyle tabii ama çünkü olabildiğince o ihtimali düşürmek istiyor bir anım. Şu da bir gerçek, o ihtimalin asla sıfırlanamayacağını biliyorum. Ama özellikle bu ilk iki aylık süreçti depremin ardından. Yani asla sıfırlanamayacağını bildiğim bir ihtimal. Bu ihtimalin varlığı sesini bana sanki böyle fazla fazla duyuruyordu. Sıfırlanamayacağını biliyorum ama bu bilme hali kabul etmeme yaramıyordu. Kabul etme haline geçmekte oldukça zorlanıyordum. Bu yüzden de aslında bu korku üzerine konuşabilecek gibi de hissedemedim uzun bir süre. Ta ki çok çok sevdiğim bir arkadaşım da bana yaşadığı yoğun, Kaybetme korkusundan bahsedip, belki podcast'in bir bölümünde bu konuda konuşmak istersin ve ben ve benim gibilere şifa olursun diyene kadar. O cümle beni biraz harekete geçirdi tabii ki. Hem bu cümleden hem de bu cümlenin beni harekete geçirme e, hızından çok fazla şey de öğrendim ya da hatırladım diyebiliriz. Şimdi şifa olabilir miyim bilmiyorum ancak e, bizi iyi edecek şeylerden birinin birbirimize iyi gelebilmeyi istemekten. Birbirimizin acısına, korkusuna tanıklık etmekten geçeceğine inanıyorum. Ve şu da bir gerçek. Aslında şu an anlatmaktan ziyade dinleyen konumda olsa muhtemelen birilerine daha iyi geleceğime de inanıyorum. Çünkü böylesi zamanlarda daha çok dinlenilmeye ihtiyacımız var. Bağ kurmaya, hikayelerimizi paylaşmaya, bağlı hissetmeye, anlam yaratmaya, anlamlı ilişkiler kurmaya ve derinleşmeye ihtiyacımız var. Şimdi ben bütün bu konular hakkında düşünürken, bu konulara eğilirken aklımda bir şekilde hep yuva kelimesi belirdi. Çünkü olan şey aslında yuvaların yıkılması. Ee, yuva her daim dönmeye çalıştığımız, dönmeyi umduğumuz bir yer. Burada da bu Çocuk, Köstebek, Tilki ve At e, kitabı çok da sevdiğim bir kitap. Orada köstebeğin de söylediği gibi aslında. Bence herkes yuvasına dönmeye çalışıyor, o kadar. Bu kitabı bu süreçte, verdiği eğitimlerde, çıktığı programlarda Özlem Karayırmak çok çok sevdim. Özlem Hocam hatırlattı aslında. Ben de tekrar dönüp bir bakmak istedim. İyi ki de bakmışım. Buradan hepinize de öneririm bu arada bu kitabı okumanızı. Şimdi yuva dedik. Aklında neden sürekli bu yuva kelimesi canlanıyor? Çünkü sevdiğimiz insanların kaybı, evlerin, şehirlerin kaybı kaybolan yuvalar demek bir yandan. Yuva ise bazen ailemiz, bazen bir arkadaş, bazen bir sevgili oluyor. Sonra içinde anılar biriktikçe, geriye dönüp baktığımızda kurulan bağlar belirdikçe yuva bazen bir evin kendisi, bazen bir şehir olabiliyor. Şu sıralar yaşadığımız kaybetme korkusu yuvamızı kaybetme ya da yuvamızın bir duvarının yıkılması, yuvamızın daralması korkusu gibi geliyor bana. Ancak şu da bir gerçek ki Yaşanamayanın yası daha ağır olabiliyor. Yani bir gün kaybedersem korkusuyla, bir gün biteceği bilgisiyle yaklaştığımızda kurduğumuz ilişkilere kaybının ardından yaslanabileceğimiz anlar biriktirememiş oluyoruz. Şimdi kaybetmekten korkmamanın yolu nedir gibi bir soruya verebileceğim bir cevap yok açıkçası. Kaybetmekten korkmadıklarımız benim daha önceki bölümlerde de aslında defalarca söylediğim gibi. Kaybetmekten korkmadıklarımız ilişki kurmadıklarımızdır ve bu senaryoda günün sonunda bizi karşılayacak olan başka tür bir kayıp var. O da ihtimallerin, yaşanabileceklerin kaybı, o nasıl olabileceğini hiç bilmeme hali kayıp bir zamanın idraki ve daha nicesi. Şimdi biz aslında kaybın ardından hikayelere yaslanırız. Ee, sevdiğimizi gösterdiğimiz, sevildiğimizi hissettiğimiz anlara yaslanırız. Bugünlerde de belki daha iç içe olma ihtiyacımız olabilir. Sürekli temas halinde olma ihtiyacı hissedebiliriz. Bu sanki böyle küçük bir çocuğun ebeveynini her an baktığı yerde görme ihtiyacına benziyor. Öyle bir hal gibi geliyor bana. Şimdi baktığımızda, doğmamızla birlikte aslında ana rahminden, yani bugüne kadar en güvende hissettiğimiz yerden çıktık. O bir yuvaydı bizim için, ilk yuvamız. Ve yuvamızı gözümüzün önünden ayırmak istemiyoruz. Şu günlerde de sanki işte o yuvanın yıkılma ihtimaliyle karşı karşıya geldik ve yine benzer bir hal içerisinde olabiliriz. Yani o çocuk korkusu, aslında çocuklukta hissettiğimiz, o derin, o yoğun, o başa çıkmakta zorlandığımız... Daha ne şekilde başa çıkabileceğimizi bilemediğimiz, katlanamadığımız, içinde kalamadığımız duyguya çok benziyor. O yüzden de burada biraz izin verelim kendimize. Belki benim yine bu podcastte en çok kurduğum cümlelerden biridir. E, i̇zin vermek, alan açmak. Yani şu an demek ki korku duygumuz öne çıkmış. Ona doyduğumuzda zamanı geldiğinde bir adım geriye çekilecek. Tabii günlük hayatın akışında eğer ki hareket etmeyi kesmezsek. Başka başka duygular direksiyona geçmeye başlayacak. Şu var ki duygular kovalandıklarında bulundukları yere daha sağlam basarlar. Biz böyle bir rüzgar yaratmaya, o rüzgarla onları ittirmeye çalışırız ama biz ittirdikçe karşı koyarlar. Dirençlerini artırmış oluruz aslında, kalış sürelerini uzatmış oluruz. Bu yaz sürecinde de böyle üzülmemek adına kaybettiğimiz kişiyi, nesneyi ya da belki de bir hayat düzenini, bir evi düşünmemeye çabaladığımızda ki bunu çoğunlukla e, düşündüğümüz takdirde o duyguyu çağıracağımıza, o duygunun içinde kaybolacağımıza, boğulacağımıza inandığımız için yapıyoruz. Aslında o hissetmemeye çabaladığımız duygu bir yere kaybolmuyor. Yaşandıkça doymak üzere zamanını bekliyor. Fırsatını buldukça da bir yerlerden başını uzatıyor. Ben buradayım diyor, kendisine hatırlatıyor aslında. Şu anda da kaybetme korkusu yaşadığımızda eğer ki bastırmaya, Hissetmemeye çabalıyorsak, duygumuzun bize duyurduğu ihtiyaca kulak asmıyoruz demektir. Öyle sanlarda kaybetmekten korktuğumuz kişiyle temasa geçmek bize iyi gelebilir. Bu mümkün değilse o kişiyle paylaştığımız bir anı, o kişinin bizim için anlamını, ilişkimizi nelerin anlamlı kıldığını, aslında o kişiyle kurduğumuz hikayeyi düşünmek ve bu hikayeyi nasıl sürdürmek istediğimizi düşünmek bize iyi gelebilir. Elbette her hikayemize bir gün nokta koyacağız. Sanırım burada daha çok bu hikayeleri nasıl sürdürmeyi seçtiğimiz önemli hale geliyor. Kendi hikayelerimizin yaratıcısıyız ve bunun farkına varmak, kontrolümüz dahilinde olanları görebilmek önemli geliyor bana. Dolayısıyla aslında kaybetme korkumuzla beraber hayatın devam ettiğini hissetmemiz, hareket halinde olmamız gerekiyor. Çünkü bu korku eğer ki sahiden ilişki kurabilmişsek bir yere gitmeyecek Ancak biz yaşamanın içinde yer almaya devam ettikçe diğer duygularımızla birlikte bu korku da dengelenecek. Bu sayede aslında yuvamızı da genişletebiliriz. Bağ kurarak, anlam inşa ederek, hikayeler kurarak, bazı hikayelerimizi yeniden yapılandırarak. Şimdi baktığımızda şunu da fark edebiliriz. Bütün bunlar, bütün bu bahsettiklerim. Aslında kırılganlığımızı ortaya koyan haller gibi. Bağ kurmak, anlam bulmak üzere bir yola çıkmak. Ve hikayeler kurmak cesaret ister aslında. Şu anda kaybetme korkusunu yoğun hissedenler de belki oldukça kırılgan, hassas ve belki de dayanıksız hissediyor olabilirler. Bu yüzden de belki daha güçlü, daha sağlam durabilmenin, kalabilmenin yollarını arıyor olabilirler. Buna da yine ben aynı kitaptan başka bir alıntıyla cevap vermek istiyorum. Kitapta şöyle bir diyalog geçiyor. En güçlü olduğun zaman ne zamandı? diye sordu çocuk. Zayıflığımı göstermeye cesaret ettiğim zaman. Yani eğer ki şu an kırılganlığımızın farkındaysak, kaybetmekten ne kadar korktuğumuzu kendimize itiraf edebiliyorsak ve kaybetmekten korktuklarımıza sarılabiliyorsak, burada sarılmak kelimesini de bir temsil gibi düşünebiliriz. Herkesin sarılma biçimi, sevdiğini ifade etme biçimi de farklılaşabilir çünkü. Bütün bunları yapabiliyorsak aslında güçlüyüz ve de güçleniyoruz demektir. Birilerine omzumuzu açabiliyorsak ve bir omza yaslanabiliyorsak dayanıklıyız ve de dayanıklılığımız artıyor demektir. Biraz da bu açıdan bakmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Yine aynı kitaptan aslında bütün bu bahsettiklerimin özeti gibi bir cümleyle de kapanışı yapmak istiyorum. Büyük şeyleri kontrol edemediğini hissettiğinde burnunun dibindeki sevdiğin şeylere odaklan. Şimdilik bu kadar olsun. Sonraki bölümde görüşmek üzere.